0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Über die Berge und über das Meer gelingt der 14-jährigen Soraya und dem nur wenig älteren Tarek die Flucht aus Afghanistan nach Deutschland, wo sich die beiden wiederfinden. Dirk Reinhardt hat das gleichnamige Jugendbuch geschrieben, das 2020 für den Deutschen Jugendbuch Literaturpreis nominiert war. Die Kritik lobt die akribisch recherchierte Fluchtgeschichte, die über den Iran, die Türkei, Griechenland und Italien führt, die sehr authentisch, aber nie reißerisch erzählt ist und das tiefe Verständnis des Autors, sowohl für die afghanische Gesellschaft als auch die Fluchtgründe ohne jede unrealistische Beschönigung. Dabei war Dirk Reinhardt nie in Afghanistan, sondern hat intensiv mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen hier in Deutschland gesprochen. Damals machten der Krieg im Land und die Herrschaft der Taliban das Leben gerade für junge Frauen zu einem Leben ohne Zukunft. Vor der Sendung konnte ich mit dem Autor sprechen und habe Dirk Reinhardt gefragt, inwieweit sich die Situationen jetzt ähneln.
1: Ja, das ähnelt sich schon sehr. Es ist eigentlich äh, sehr traurig, dass wir jetzt nach 20 Jahren genau dort stehen, wo wir schon 2001 gestanden haben. Und es ist ja einige Jahre her, dass ich mit, mit den jugendlichen äh, Flüchtlingen gesprochen habe. Und deswegen sind das jetzt Ereignisse, die mich ja total bestürzen. Die... Äh, Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen von mir, die haben schon sehr viel erzählt über die Taliban, die ja jetzt auch, bevor sie das Land erobert haben, immer präsent waren, zumindest in den Grenzregionen zu Pakistan. Und was mich damals an den Gesprächen aber auch schon was mir sehr aufgefallen ist, dass viele berichteten, sie hätten vor den amerikanischen Truppen fast genauso viel Angst gehabt wie vor den Taliban selbst oder manche sogar noch mehr Angst und da habe ich damals schon gedacht, also da scheint bei diesem militärischen Einsatz ja offensichtlich doch einiges in die falsche Richtung zu laufen.
0: Afghanistan ist ein von Stämmen geprägter Vielvölkerstaat und die Unterschiede gerade zwischen Stadt und Land sind sehr groß. Ist das womöglich auch der Grund, was Sie gerade erzählen, warum die Taliban in der Fläche zuletzt auf so gut wie keinen Widerstand gestoßen sind, weil sie ja immerhin Landsleute sind im Gegensatz zu den Besatzern USA?
1: Ja, das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Denn es ist hier im Westen so, dass wir oft ein etwas sehr vereinfachtes Bild haben. Also für uns sind die Taliban ganz klar die Bösen, die westlichen Truppen sind ganz klar die Guten. Die Sichtweise der afghanischen Bevölkerung ist ein bisschen anders. Also für die sind die Taliban, auch wenn natürlich die meisten also mit deren politischer Radikalität relativ wenig anfangen können und damit nichts zu tun haben wollen, sind die Taliban in gewisser Weise doch Landsleute, die ausländische Besatzungstruppen vertrieben haben. Das darf man nicht ganz unterschätzen, diese Sichtweise. Die ist, wenn man sich so in Afghanen hineinversetzt, auch durchaus plausibel. Denn man muss schon sagen, dass also vor allem die amerikanischen Truppen, und da nehme ich die Bundeswehr jetzt aus, die Bundeswehr hat dort ein anderes Erscheinungsbild in Afghanistan, aber die amerikanischen Truppen sind wirklich gerade auch gegenüber der Zivilbevölkerung zum Teil also vorgegangen wie, ja man könnte fast sagen wie die Axt im Walde und haben durchaus auch viele junge afghanische Männer fast den Taliban in die Hände getrieben.
0: Gerade gestern haben wir in der Sendung Ed Medias Res von einem afghanischen Fotojournalisten gehört, der in die Niederlande geflohen ist, der alles verloren hat. Dass die Taliban gut daran geworden sind, Falschnachrichten in den sozialen Netzwerken zu lancieren oder dem Westen via Pressekonferenzen Sand in die Augen zu streuen. Was erwarten Sie von den Taliban? Wie würden Sie die Taliban von heute denn charakterisieren?
1: Die Taliban sind im Mediengebrauch, was Sie angesprochen hatten, inzwischen durchaus modern. Die haben also auch viele Leute, die perfekt Englisch sprechen und für die Außendarstellung zuständig sind und haben die sozialen Medien durchaus für sich entdeckt. Also in dem Sinne es ist es jetzt keine völlig altertümliche Bewegung, die aus der Zeit fällt oder so. Ich denke, es ist wichtig festzustellen, dass die Taliban, das ist ja eine sehr große sehr umfangreiche Bewegungen sind, hätten die das Land auch nicht so schnell einnehmen können. Die sind jetzt nicht so ein monolithischer Block, sondern das ist eine sehr heterogene Bewegung mit verschiedenen Fraktionen, die auch durchaus unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und da kommt es jetzt, glaube ich, auch uns im weiteren Vorgehen gegenüber Afghanistan darauf an, diese Bewegung ganz genau zu analysieren und sozusagen die internen Strukturen und Machtverhältnisse zu verstehen und dann zu versuchen herauszufinden, an welchen Punkten könnten welche Fraktionen der Taliban gesprächs- und kompromissbereit sein ja, und dann auf kluge Verhandlungen zu setzen?
0: Ich möchte auf die Situation von jungen Mädchen und Frauen zurückkommen. Welche Rolle spielt denn die traditionelle muslimische Kultur in Afghanistan, wenn es um die Frage der Schulbildung oder der frühen Verheiratung von Frauen und Mädchen geht? Konkreter, inwieweit hat sich das Land da weiterentwickelt? Oder ist das ein Prozess, der zum Beispiel ausschließlich in den großen Städten stattfindet?
1: Da ist ein großer Unterschied zwischen den Städten und dem Land. Sie haben also in den großen Städten wie Kabul oder Herat oder Masai Sharif, da ist die Schulbildung der Mädchen durchaus üblich. Auf dem Land sieht das ein bisschen anders aus. Sie haben in Afghanistan so ein bisschen eine Verbindung aus einer sehr alten patriarchalischen Stammesgesellschaft. Glauben, der später gekommen ist, also der jünger ist als diese patriarchalischen Strukturen. Und Sie müssen, wenn Sie versuchen wollen, die Bildung der Mädchen flächendeckend durchzusetzen. Und das ist wirklich eine ganz entscheidende Forderung. Ja, das wird Ihnen also auch jeder sagen, der mit Entwicklungshilfe zu tun hat. Bildung der Mädchen ist immer ein ganz entscheidender Punkt wenn es darum geht, ein Land zu entwickeln. Weil die Mädchen eben, wenn sie erwachsen sind und dann selbst Kinder haben, diese Bildung ihren eigenen Kindern weitergeben können. Die sind da eine ganz entscheidende Instanz. Und die Bildung der Mädchen, da ist es so, dass auch in dieser alten patriarchalischen Gesellschaft die Familienväter zuerst mal davon überzeugt werden müssen, dass das sinnvoll und wichtig ist. Denn viele Männer sehen es sozusagen als Bedrohung ihrer Autorität und ihrer Machtstellung, wenn Frauen also in dem Fall ihre Ehefrauen oder ihre Töchter, zu sehr gebildet sind. Also da muss man den Männern sozusagen auch erstmal gewisse Ängste nehmen und überzeugen, dass das ein wichtiger Prozess ist. Da geht es also nicht nur darum, das gegenüber den Taliban durchzusetzen, sondern auch gegenüber den einfachen Männern auf dem Lande.
0: Was sollten und was könnten Ihrer Ansicht nach denn westliche Hilfsorganisationen zum Beispiel da leisten?
1: Zunächst also, mal muss man natürlich mit den Taliban festlegen und vereinbaren, dass diese Hilfsorganisationen gefahrlos arbeiten können. Und dann ist es natürlich wichtig, nach 40, fast ununterbrochen 40 Jahren Krieg, in diesem Land wieder entsprechende Strukturen aufzubauen. Also viele Schulen sind zerstört, die muss man erstmal wieder aufbauen. Dann muss man Lehrer oder Lehrerinnen finden. Das ist auch ganz wichtig, die sich eben dazu bereit erklären, an den Schulen zu unterrichten. Und dann muss man diese Überzeugungsarbeit leisten. Dass es eben nicht reicht für die Mädchen, dass sie sozusagen nur das lernen, was sie von ihren Müttern oder Tanten oder Großmüttern im Haushalt sozusagen mitbekommen. Und da braucht man politische Unterstützung. Und die läuft natürlich im Moment, so ist die Realität, nur über die Taliban.
0: Sie haben ja, Dirk Reinhardt, eine Fluchtgeschichte geschrieben. Was fordern Sie in Bezug auf Menschen, die jetzt aus Afghanistan versuchen, in den Westen zu gelangen, wie die Protagonisten in Ihrem Buch?
1: Also zunächst mal haben wir viele Leute, die für die westlichen Truppen in, in irgendeiner Art gearbeitet haben. Und sei es auch nur vielleicht als Dolmetscher oder als Fahrer oder als Koch. Und diese Leute sind im Moment in existenzieller Gefahr. Und da haben wir also zum einen die moralische Pflicht, uns um die zu kümmern. Und zum anderen, ist das auch politisch wichtig? Denn stellen Sie sich vor, also wo auf der Welt würden sich in Zukunft noch Menschen dazu bereit erklären, mit Einsatzkräften der Bundeswehr zusammenzuarbeiten, wenn wir jetzt ein solches Signal aussenden, dass wir danach die einfach zurücklassen und sie ihrem Schicksal überlassen? Also aus moralischen und aus politischen Gründen müssen wir denen helfen. Und die, die Fluchtwelle, die wird sich vermutlich zunächst mal erfahrungsgemäß nach Pakistan und Iran richten. Aber mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung wird die dann auch das Mittelmeer erreichen. Und dann ist das natürlich das Problem der EU. Und da können wir dann natürlich dann auch nicht sagen, das geht uns nichts an. Also da müssen wir uns um die Flüchtlinge dann schon kümmern. Das ist unsere moralische Verpflichtung.
0: Was können Sie uns mitgeben als jemand, der mit afghanischen Jugendlichen gesprochen hat, die es bis Deutschland geschafft haben in Bezug auf diese Problematik?
1: Also für die afghanischen Jugendlichen, die nach Deutschland kommen, ist der Kulturschock, sage ich mal in Anführungszeichen, sehr, sehr groß. Denn Afghanistan ist vor allem auf dem Lande immer noch eine sehr archaische Stammesgesellschaft. In den Großstädten sieht das ein bisschen anders aus, aber die, die von dem Land kommen, die haben einen unglaublich großen Transfer zu leisten. Und... Da ist es einfach wichtig, dass wir diesen Leuten die Möglichkeit geben, hier in Deutschland auch wirklich anzukommen. Also dass wir sie nicht jahrelang in irgendwelchen Asylverfahren stecken lassen, wo sie während dieses Zeitraums auch dann gar nicht die Möglichkeit haben, hier zu arbeiten und sich eine Existenz aufzubauen, sondern sozusagen in den Seilen hängen, nichts zu tun haben, keine Zukunftsperspektive haben. Da müssten wir, glaube ich, schon dafür sorgen, dass diese Leute auch während ihr ein Asylverfahren läuft, auch wenn noch keine Entscheidungen getroffen sind, auch dann schon die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen oder eine Lehre zu machen, eine Ausbildung zu beginnen und so weiter. Das ist eine Sache, die mir bei den Gesprächen mit den Jugendlichen sehr aufgefallen ist, dass es da noch sehr hakt.
0: Dirk Reinhardt war das Autor des Romans »Über die Berge und über das Meer«, über die Flucht zweier Jugendlicher aus Afghanistan. Es ist im Gerstenberg Verlag erschienen.